0: Der Abstimmungspodcast. Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu der Ausgabe von 51 Prozent, der Abstimmungspodcast. Heute reden wir über die Volksinitiative Löhnen entlasten, Kapital gerecht besteuern oder 99 Prozent-Initiative der JUSO. Mein Name ist Selina Schmid und ich habe heute eine sehr junge Runde eingeladen. Ich darf Tonia Jansen begrüßen. Sie ist Präsidentin von der JUSO Schweiz
1: und Studentin von der Wirtschaft und Soziologie. Ja, hallo zusammen, ich freue mich auch sehr über die Einladung und bin gespannt auf das Gespräch. Frau Janssen, ich habe eine
0: Frage an Sie. Denken Sie, Sie werden eines Tages auf Ihrer Steuererklärung über 100'000
1: Franken Kapitalinkum deklarieren? Puh, ähm, ich denke es jetzt eher nicht. Ich sehe mich jetzt in der Zukunft nicht unbedingt so an der Börse zocken oder irgendetwas. Ähm, von dem her denke ich mal nicht. Ähm, ich rechne sicher nicht damit. Wir sind gespannt.
0: Als Vertreter der Gegenseite haben wir Jonas Lütti. Er ist Vorstandsmitglied von der Jungfreisinnigen Schweiz und Gymnasiast in Basel. Als ich frage: Denken Sie, Sie haben einmal 100'000 Franken Kapital einkommen?
2: Also zuerst mal hallo miteinander, besten Dank für die Einladung. Ähm, ich bin momentan im Gymnasium. Ich bin noch weiter weg von so einem Einkommen und wenn dann wird es bei mir Richtung Jurastudium gehen. Und das wäre dann eher Erwerbseinkommen und nicht Kapitalinkommen.
0: Sehr gut. Wie immer erkläre ich jetzt erst die Initiative und dann gehen wir direkt in die Diskussion über. die Initiative will ist relativ einfach. Kapitaleinkommen über 100.000 Franken soll eineinhalb mal so hoch besteuert werden wie das Arbeitseinkommen. Das heißt, wer 150.000 Franken eine Lohnarbeit verdient, der versteuert genau da 150.000 Franken. Wer aber kapital in der Höhe von 150'000 Franken hat, also das heisst Zinsen oder Einkünfte aus Vermietungen, diese Person wird nicht 150'000 Franken versteuern, sondern einmal 100'000 Franken wird sie normal versteuern und alles, was darüber geht, die 50'000 Franken, würde Mal gezählt werden. Das macht dann total 175'000 Franken aus. Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Initiativstext der Freibetrag nicht näher festlegt. Die Summe von 100.000 Franken wird vom Komitee vorgeschlagen. Wird aber die Initiative angenommen, ist es im Parlament, diesen Betrag festzulegen. Das Komitee schätzt, dass dadurch 5 bis 10 Milliarden Franken mehr Steuern beim Bund und Kanton einflüssen werden. Gemäss dem Initiativstext sollen damit tiefe und mittlere Einkommen entlastet werden. Entweder durch Steuersenkungen oder durch den Ausbau vom Servicepublik. So weit, so simpel. Aber was genau so eine Steuererhöhung auslöst, über das möchte ich jetzt in dieser Runde reden. Ich gebe gerne Frau Jansens Wort für ihres Anfangsstatement.
1: Ja, Wir haben die Initiative lossiert, weil die Vermögensungleichheit in der Schweiz seit Jahren extrem zunimmt. Inzwischen das ist jetzt das schon mehr als 43% von dem Gesamtvermögen in der Schweiz. Das ist eine krasse Summe. Ähm, und da gibt es verschiedene Treiber von dem. Ähm, einerseits werden Erbschaften immer wichtiger, aber ein ganz zentraler Punkt sind eben auch die Kapitaleinkommen. Ähm, heute ähm, werden jährlich Kapitaleinkommen von 70 Milliarden Franken ausgeschüttet. Das also ist eine unglaublich grosse Summe. Ähm, und es gibt Menschen in der Schweiz, ähm, eben die, die zum Riesensteinen-Prozent gehören, ähm, wo, wo jedes Jahr äh über 100 Millionen Franken allein mit Kapital Einkommen verdienen. Und wir finden, hey, ähm, der Zunahme von der Ungleichheit, der man wir etwas entgegensetzen. Und die Leute, die ihres Einkommen verdienen, ohne wirklich etwas der Firma zu machen, ohne ihr Finger zu krümmen, ähm, die sollen auf das entsprechend auch ein bisschen mehr Steuern ähm, zahlen, sodass nachher auch die Allgemeinheit von dem kann profitieren kann. Sie haben es erwähnt, ähm, durch Investitionen zum Beispiel in den Servicepublik.
0: Danke vielmals. Ich gebe das Wort gerne an Herrn Lüthi für Ihre eineinhalb Minuten.
2: Ja, also wir haben heute die 99%-Initiative von jungen Sozialisten auf dem Tisch ähm, und ich lehne die aus zwei Gründen ab. Erstens sehe ich, so wie auch Bundesrat und Parlament, keinen Grund für eine weitere Umverteilung, die Ungleichheit ist, wenn man es im internationalen Vergleich anschaut, nicht wahnsinnig gross in der Schweiz. Wenn man die Einkommen anschaut in den OECD-Staaten sieht man, dass wir dort auf dem ersten Platz sind. Also sehr gleichmässig verteilt. Und auch bei den Zahlen, die vorher zitiert worden sind, muss man sagen, dass dort ähm, die Rente und all das, was das Vermögen anbelangt, nicht eingerechnet ist. Wenn man das dazu zählt, sieht es dann auch nochmal anders aus. Und eben, wie schon gesagt, wir haben Sozialwagen, es befindet eine erhebliche Umverteilung schon jetzt aus. Wir haben ein progressives Steuersystem in der Schweiz. Und dann der zweite Grund, wieso ich die Initiativen ablehnen, ist die Konsequenzen, die sie hätte, wenn sie in Kraft treten würde. Das ist einmal die, ähm, die Folge für äh, Familienunternehmen, wenn es um die Nachfolgeregelung geht. Das heißt, ähm, in der Schweiz sind rund 92 Prozent von der Übernahme von der, von einer jüngeren Generation findet so statt, dass die junge Generation das Unternehmen abkauft. Wenn jetzt auf diesen Prozess mehr Steuern erhoben werden, heisst das, dass die Unternehmen teurer verkauft werden und sich die junge Generation mehr verschulden muss. Das führt dazu, dass wir dann weniger Geld haben. Und um zu investieren, gerade in wichtige Technologien, wo man zum Beispiel brüchte ähm, wenn es um Klimawandelbekämpfung geht. Und dann das Zweite ist, ähm, Kapital ist wichtig, gerade für den start up standort in der Schweiz. Und dem ist zu tragen und darum lehne ich die Initiativen ab.
0: Danke vielmals. Wir haben jetzt da schon sehr viele Punkte angesprochen bekommen. Das Erste, was mich wundert, in den Initiative ist ja das ist ja die Ungleichheit vom Vermögen, wie das Vermögen verteilt ist in der Schweiz, ein sehr großes Argument. Was genau macht denn die Initiative, um das zu bekämpfen?
1: Was die Initiative macht, ist eigentlich, dass sie ähm, dafür sorgt, dass äh, Vermögen, die sich eigentlich selber vermehrt, durch das kann angelegt werden, zum Beispiel an den Finanzmärkten, ähm, dass das Vermögen, also die zusätzlichen Einkommen höher besteuert werden. Und das heisst eigentlich, ähm, wir versuchen eigentlich ein Stück weit eben die 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 automatische Vermehrung von Vermögen, ein bisschen zu bremsen ähm, und das Geld wieder zurückgeben an die Menschen, die wirklich auch ähm, geschafft haben in Unternehmen, die, an die Menschen, die wirklich den Wohlstand in der Schweiz erarbeiten. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Anliegen, gerade wenn man sieht, in der Schweiz ähm, sinkt die Kaufkraft seit Jahre ab, die Löhne stagnieren und gleichzeitig werden die Miete immer wieder teurer, werden die Krankenkassenprämien immer wieder teurer. Und da ist es auch wichtig, dass wir jetzt gegen, äh, gegen Stür gehen, oder? weil wenn sich die Ungleichheit weiter so entwickeln, wie das jetzt der Fall ist, dann ist das irgendwann auch ein riesiges politisches Problem. Das ist heute auch schon der Fall. Es ist äh, ein Problem für, für die Demokratie, weil superreiche sich irgendwie mehr teure Lobbyistinnen, Abstimmungskampagnen ähm, und auch ganze Medienhäuser kaufen können. Ähm, und das, ähm, ist, ist sehr undemokratisch und das ist etwas, wo, wo wir jetzt sagen müssen, hey, so geht es nicht weiter. Schluss mit einer jahrzehntelangen Steuerentlastung für das richtige Prozent, wo wir jetzt, jetzt hatten haben. Ähm, wir wollen wieder eine Steuerpolitik in diesem Land, die wirklich für die Menschen ist, die
0: Das heißt, das Einkommen, das sich automatisch vermehrt, soll auch Menschen helfen, die durch Lohnarbeit vor allem ihre Einkommen verdienen. Und, ähm dass dann die Ungleichheit sehr weitreichende Konsequenzen bei der Demokratie hat.
1: Sagen Sie? Genau, genau. Also wir wollen wirklich, dass die, zum Beispiel Dividenden, dass die wieder an die Leute zurückfließen, ein Stück weit, die wirklich im Unternehmen gesessen und auch geschafft haben und nicht einfach nur an ein Grossaktionärinnen. Und heute gibt es zum Teil extreme Exzesse. Also ein krasses Beispiel ist zum Beispiel die Emschemie, ähm, das Unternehmen, äh, der Konzern von, von der Magdalena Matula-Blocher. Ähm, dort sehen wir, dass jährlich doppelt so viel Geld an die Aktionärinnen ausgeschüttet wird, wie an die Löhne für die Angestellten. Und das finde ich ein Rieseskandal. Und obendrauf kommt noch, dass äh, Leute wie Magdalena matula blocher das Geld dann erst noch tiefer verstören wie das bei denen Menschen der Fall ist, wo eben jeden Tag für ihre Lohn müssen arbeiten müssen.
0: Herr Lüthi, haben Sie da eine Antwort? Oder
2: ja, selbstverständlich. Also ich glaube, eine falsche Annahme, die ähm, hier vorausgesetzt wird, ist, dass Kapital leistungslos ist. Oder? Und auch, dass das niemandem wird helfen würde. Also Kapital wird bereitgestellt und aus dem ergänzen sich dann Arbeitsplätze. Und wenn, wenn man go Gogo schafft, man braucht Sachen, die dort sind, irgendwelche Maschinen und so, die werden bereitgestellt durch Kapital. Das schafft Arbeitsplätze. Und für das Risiko, das man betreibt, dass man solche Investitionen äh, macht, für das wird man entschädigt und, für das, ähm, und da ist grundsätzlich auch nichts Schlechtes dran. Jetzt, was man muss sagen das Zweite, was angesprochen worden ist, dass Kapital weniger besteuert wird. Oder das ist quasi etwas, was immer erzählt wird. Ich habe gerade heute Morgen im Newsletter von Avenir Suisse nachlesen also Man hat das dann angeschaut und nicht nur mit Spitzensteuersätze ähm, angeschaut von den Einkommensteuern, äh, also von der ähm, ja, genau. Und dann hat man, hat man eigentlich gesehen, dass das so gar nicht wirklich stimmt. Also es, es, es kommt rein und dann wird es an anderen Ort wieder verstört, Vermögenssteuer etc. Und eben ganz wichtig, also wir sind eines der einzigen Länder, in eine ähm, progressive äh, äh, Vermögenssteuer kennen.
1: Ja, bei dieser Sache geht es eben nicht um eine Vermögenssteuer. Ähm, es geht eben nicht darum, dass man einfach ähm, Vermögen äh, höher ähm, besteuert mit dieser Initiative, sondern eben, wir die automatische Vermehrung von, von Vermögen höher besteuern. Also, äh, Gewinn, wo man bekommt, ohne Leistung. Und das ist halt einfach mal der Fakt bei, bei, bei Kapitalikommen. Da muss man keinen Finger dafür rühren. Da gehören Sachen dazu, eben wie, wie Dividenden, wie, wie Aktien, gewinnen und solche Sachen. Und ich glaube, es ist nicht das gerecht, dass man das höher besteuert. Und einfach sagen, das stimmt mich nicht, ähm, ist halt ein bisschen, ein bisschen heissen, weil es steht halt so im, im Steuergesetz drin, dass Grossaktionärinnen tiefer besteuert werden heute, ähm, wie, wie Leute, die wo, wo Lohnarbeit leisten. Ähm, das ist jetzt gerade noch mal so bestätigt worden bei der Staff, ähm, wo wir darüber abgestimmt haben vor vor einiger Zeit. Ähm Dort hat man festgeschrieben, dass ähm, Leute, die mindestens 10% von einem Unternehmen besitzen, also Grossaktionärinnen, ähm, bei dem nur 50% äh, bzw. 70% von, von, von den Dividenden müssen versteuern. Also eine ganz klare Privilegierung vom Kapital vor den Besitzenden. Und das ist eigentlich das Einzige, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Ähm, wir sehen über alle Kantonen, dass überall... Ähm, für die Reichsten gesenkt worden sind, dass die Einkommenssteuer für die Reichsten allgemein gesenkt worden sind, dass zusätzliche Steuerschlupflöcher äh, geschaffen worden sind. Und die rechte Politik ist eben genau ein wesentlicher Treiber, dass die Situation heute so schlimm ist. Und ähm, der Herr Lüti hat vorher gesagt, die Schweiz äh, habe gar nicht so grosse Ungleichheit. Ähm, das stimmt eben nicht, wenn man die Vermögen anschaut. Wenn man Vermögen anschaut, dann ist die Schweiz eines der ungleichsten Länder auf der Welt. Ähm, bei, bei den Einkommen, bei den Löhnen, Das ist äh, die Schweiz nicht ganz so krass. Ähm, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das anerkennt ähm, und ähm, da ein bisschen differenziert und nicht einfach irgendwie pauschale Ausrede bringt.
2: Ja, also ganz kurz, um das noch, noch entgegensetzen oder? Also, die, die Zahlen, die dort genannt werden. Ich habe einfach gesagt, dass wenn man dort schaut, was, was ist das Vermögen in der Pensionskasse, wenn man das dazu rechnet, dass dann das Bild schon ganz anders ist. Dann ist, so ist. Die Schweiz immer
1: noch ein extrem ungleiches Land. Und man muss auch sagen, dass äh, äh, Pensionskassenvermögen natürlich auch an sich wieder ungleich ähm, verteilt sind und dort auch die Reichsten viel, viel mehr ähm, bei Pensionskasse markiert haben.
2: Doch, gerade bei der Pensionskasse. Ich meine, gerade Sozialwerk in der Schweiz ist, ist eine riesige Und das ist, es ist ein Werk, wo, wo, wo die Schweiz stolz drauf ist. Das ist auch richtig so. Ähm, und wie Bundesrat und Parlament schon gesagt haben, oder, wir, wir haben schon eine Umverteilung. Und ich habe letztlich noch einmal nachgeschaut. Also, also rund 90 Prozent von der, der Schweizerinnen und Schweizer können sich äh, Auto leisten, ich glaube bei 95 Prozent sind, was sich können Ferien außerhalb ha vom Haus leisten. Also die, die Schweiz geht grundsätzlich mal sehr gut, das muss man auch anerkennen, gerade im internationalen Vergleich. Und wenn wir es schon von Steuern haben, oder, also wenn es darum geht, Steuersubstrat zu vermehren, dann können wir uns ja gerade die Schweiz anschauen und sehen, das sind die Kantone, wo man die viel Steuern haben, dass man dort mehr Steuereinnahmen verzeichnen ähm, können so wie zum Beispiel im Kanton Zug.
1: Nein, also das ist natürlich ein Mal wo die Rechte immer wieder ähm, erzählen. Ähm, der die Steuerwettbewerb, die wir in der Schweiz haben, der funktioniert vielleicht für einen einzigen Kanton, funktioniert. der mit den düstischen und für alle anderen eben nicht. Und da gibt es ganz praktische Beispiele. Also wir haben es hier in der Region Basel gesehen, wie Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen sind, weil wegen Steuersenkungen für die Reichsten ähm, bei der Bildung abgebaut worden ist. Wir haben es im Kanton Luzern einer von der Kantonen, wo am krassesten die Steuern für Unternehmen und die Reichsten gesenkt hat. Und wo man den Schülerinnen und Schülern wirklich Zwangsferien verordnet hat, zum Geld sparen und zum den Reichen weitere Steuergeschenke. zu Das muss man sich mal belegen. Man hat wirklich einfach die Schulen geschlossen vor einigen Wochen, damit man den Reichen Steuere Und das ist einfach kein, kein zukunftsfähiger Weg, wie man, wie man Politik machen kann.
2: Also ich bin ja ein Schüler, nicht im so, so, ähm, Kanton Basel-Stadt. Und der Kanton Basel-Stadt verzeichnet Jahr für Jahr ähm, quasi Überschuss. Oder? Also es wäre gerade bei uns jetzt eigentlich angezeigt, so die Steuern zu senken.
0: Ich würde gerne auf etwas zurückkommen, was Sie vorher gesagt haben, Herr Leute, Nämlich bezüglich, dass unser Steuersystem bereits, oder Sie haben gesagt, Pensionskasse, aber das Steuersystem insgesamt in der Schweiz ist ja progressiv. Das heisst, wer mehr verdient, zahlt auch ein bisschen mehr Steuern zum quasi denen, wo weniger verdienen, zu helfen oder auch genau. Es ist aber so, dass vom Vermögensschere in der Schweiz tatsächlich auseinandergeht, das heisst, die Reichen werden immer reicher als die unteren Prozent. Lange denn da, was man jetzt macht? Weil offenbar steigt jetzt ja schon, weil offenbar geht jetzt ja immer weiter auseinander.
2: Ja, was man da natürlich mal dazu muss sagen muss, ist, wenn man Ungleichheit ähm, bekämpfen will, dann macht das ökonomisch so Sinn, dass man dort ansetzt, was keinen Einfluss hat auf die Leistung, die schlussendlich in der Wirtschaft.
1: Haben Sie darum <lacht> die Erbschaftssteuer abgelehnt?
2: Also, ich, also eine Erbschaftssteuer wäre eine sinnvollere Methode als eine Kapitalbesteuerung. Das, also das ist mal ökonomisch, glaube ich, klar. Oder? Und beim Kapital hat man einfach das Problem, dass wenn man das bestört, dass das folge hat, dass es weniger investiert werden kann, dass es weniger Arbeitsplätze hat und das ist einfach ein massives Problem und darum sind wir gegen die Vorlage.
1: Also da muss ich glaube gerade an drei Orten ähm, intervenieren. Ähm, zuerst eben, äh, immer die Ausrede, die kommen, ja äh, man die Ungleichheit schon bekämpfen, man muss halt ein bisschen anders machen, Die Vorlage ist halt leider gerade schlecht. Ähm, dir, die FDP und die die haben die Erbschaftssteuer abgelehnt, wo du jetzt sagst, es wäre eine bessere Variante. Und das ist genau das, was ihr immer macht. Die macht immer so es lag an Detail und als wür würde er das Ziel teilen. Aber in der Realität vertreten er dann halt auch immer ähm, die Interessen vor, vor der Reichsstand. Das ist etwas, was ich doch. Ähm doch relativ scheinheilig finde. Denn der zweite Punkt zur, äh, Progression im Schweizer Steuersystem und zu der Umverteilung an sich, ähm, die Progression ist eben heute kaum mehr vorhanden, nach der, nach, äh, der Steuersenkung, die in den letzten Jahren für die Reichsten gemacht worden sind. Wenn wir anschauen, wenn wir auch die mit berücksichtigen, also zum Beispiel Krankenkassenprämie, Mehrwertsteuersättige Sachen, dann sehen wir, dass, ähm, die Steuer und Abgabebelastung eigentlich für, für fast alle Einkommensklassen auf dem ähnlichen Niveau ist und dass da nicht mehr viel übrig ist von einer Progression. Ähm, ganz krass ist es auch, wenn wir die Spitzensteuersätze anschauen. Ähm, in der Schweiz haben wir heute die Realität, dass die Leute mit den höchsten Einkommen faktisch regressive Steuersätze ähm, haben, weil sie nämlich eben in Gemeinden ziehen, wo sie tiefer besteuert werden. Und das sieht man wirklich da gibt es sehr spannende Grafiken dazu, wie ähm, die Steuerbelastung bei den ganz Reichsten dann wirklich wieder massiv abnimmt. Also das ist eine Realität, die wo, wo wir in der Schweiz haben. Die, die viel zitierte Progression ähm, ist einfach ähm, nicht mehr so da, wie das, wie das vielleicht mal gesehen ist. Und eben, das Resultat sehen wir äh, jeden Tag, das Resultat sehen wir jedes Jahr. Sehen Wir immer wieder, wenn die neuen Zahlen rauskommen und zeigen, dass die Reichsten in diesem Land noch reicher geworden sind. Ähm, ganz krass ist es übrigens ähm, bei den Allerallerreichsten. Ähm, seit 2013 haben sich die Vermögen der 300 reichsten Menschen in der Schweiz von etwa 350 Milliarden Franken auf über 700 Milliarden Franken vermehrt. Und das ist eben genau das Resultat von Kapitali die von unten nach oben umverteilen und von der verfehlten rechten Steuerpolitik der letzten Jahre.
2: Also ich möchte gerade entgegnen, auf auch Details, falsche Vorwürfe, die hier gemacht werden. Also, der Grund, wieso, dass wir grundsätzlich mal jede Steuer hinterfragen, ist, weil der Staatsapparat wächst und wächst. Und da sind wir natürlich als liberale Partei dagegen. Und was ich gesagt habe, ist einfach, dass, wenn man eine Ungleichheit bekämpfen will, eine Erbschaftssteuer theoretisch einfach die bessere Möglichkeit dazu wäre. Denn zum Zweiten zu der Ungleichheit. Ähm, dort ist es so. Man sagt jetzt immer, sie haben so viel Geld, aber grundsätzlich ist das ja auch Vermögen, das in Unternehmen ist. Und unternahme die Unternehmen die produzieren Arbeitsplätze und äh, schlussendlich auch gesellschaftlichen Wohlstand. Und wenn man zum Beispiel äh, die direkte Bundessteuer anschaut, sieht man, dass 10% für 78% ähm, Prozent der Steuereinnahme und also die Reichsten, wenn man sie so nennen will, oder leisten einen erheblichen Beitrag für, unsere, für unseren Staat und für unsere soziale Wohlfahrt.
1: Ja, aber es ist ja absurd, wenn man sich einfach eine Steuer aussucht und dann sagt, wie viel dort wer zahlt. Also mit dieser Argumentation könnte ich auch sagen, wenn man irgendeine Hundensteuer hat, dann zahlen auch wahrscheinlich die 5 Prozent, die Hunde besitzen, verhältnismäßig sehr viel mehr wie, wie alle anderen. Also das ich, ist eine ein unsachliche ja, Art. Ja, ich glaube
2: andere Beispiele an Land ziehen. Also ich meine, wenn man das Gesamtbild anschaut, ich komme aus dem und Basel-Stadt, da zahlt etwa ein Viertel der Bevölkerung gar keine Steuern. Also auch dort ist es so, dass die Reichsten zahlen überproportional viel. Das ist im ähm, gewissen Maß auch richtig so. Und da kann man das Gesamtbild anschauen und das zeichnet das gleiche Bild.
0: Gerne möchte jetzt noch auf einen Aspekt sprechen der besonders von den Gegnerinnen der Initiative immer wieder ins Feld geführt wird. Es geht um die sogenannte Nachfolgeregelung von Familienunternehmen. Das heißt wenn eine Firma, die über Jahre Wert aufbauen hat, in die nächste Generation geht. gemessen Bauunternehmerverband sind da ungefähr 92% dieser Übernahme entgeltlich. Das heisst, der abtretende Unternehmer wird oft den Kaufpreis verlangen, um beispielsweise den weiteren Lebensunterhalt zu verdienen. Ähm, jetzt würde ich gerne über diesen Aspekt reden im Kontext dieser 99%-Initiative. Herr Leute, Sie haben es vorhin angesprochen bezüglich der Vermögen, die in Firmen feststecken. Warum ist die Nachfolgeregelung wichtig in dieser Diskussion?
2: Ja, also wir haben ja in der Schweiz eine sehr tolle Kultur von Familienunternehmen, die von Generation zu Generation äh, quasi weitergeführt werden. Und wenn jetzt eben auf diesen Übernahmeprozess Steuern erhoben werden dann führt das einfach dazu, dass die Preise grundsätzlich steigen und die Nachfolgergeneration mehr muss zahlen muss. Und das heißt einfach, dass weniger Geld um ist. Also das kann man sich ganz klar, klar so ausrechnen, um dann wichtige Investitionen zu machen. Und für einen eine Wirtschaftsstandard, die, was sich gerade jetzt im, wenn man Herausforderungen wie Klimawandel, wenn Klimawandel begegnen, sehr schnell muss verändern. Dann ist es wichtig, dass man Investitionen tätigen kann in, äh, in Zukunft, in, in klimaneutrale Technologien etc. Und für das ist es wichtig, dass man da, äh, das nötige Kleingeld hat, um das zu machen.
1: Frau Jensen, Sie haben sicher eine Antwort. Ja, also es geht ja eben nicht um Kleingeld, sondern es geht darum, wenn man mehr als 100'000 Franken Kapitalgewinn oder Kapitaleinkommen gemacht hat. Ähm, und ja, manchmal gibt es bei, bei Unternehmensübergaben einen Kapitalgewinn, der anfällt. Und es ist auch vorstellbar, dass der leistungsfreie Gewinn ähm, über 100'000 Franken ist. Aber was der relevante Punkt ist, ist, wenn wir heute schauen, was Banken sagen, ich finde es ein bisschen unglaublich, dass ich mit Banken muss argumentieren muss, aber wenn man zwischen Studien von der UBS und von der Raiffeisenbank anschaut, dann sieht man, dass die selber sagen, ähm, der finanzielle Aspekt ist bei Nachfolgeregelungen eigentlich nie das, was daran scheitert. Ähm, das ist nicht das zentrale Problem, sondern was viel wichtiger ist, ist, dass die Leute nicht rechtzeitig können, auch von äh, Nachfolgeregelungen ähm, aufzugleisen und dass viel öfter auch emotionale Gründe ähm, einen ähm, erfolgreichen Prozess im, im Weg stehen. Also es ist einfach eine, eine Ausrede, wenn man behauptet, ähm, die Initiative würde Nachfolgeregelungen erschweren, weil das so einfach nicht stimmt. Das ist eigentlich gar kein, gar kein relevantes Thema bei, bei Nachfolgeregelungen. Dass Immer auch, wenn man dort schauen, wo Kapitalgewinn heute schon besteuert werden. Die Mehrheit der Länder in Europa die kennt schon heute eine so wie wir das mit 99 Prozent auflangen. Und dort ist das überhaupt kein Problem bei der Nachfolgeregelung. Und ich glaube, das zeigt eigentlich schon, dass das wieder mal eines von diesen Angstmacherei-Argumenten ist, die wo, wo die Rechte halt einfach gern bringen, weil es halt ein besser tun, zu sagen, wir verteidigen Familienunternehmen und KMU, statt zu sagen, wir wollen Privilegien von Grosskapitalistinnen Eine mehr verteidigen. Und dann noch ein Punkt zu den Investitionen, die auch immer genannt werden, dass auch hier gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, dass Erhöhung von oder dass soziale Ungleichheit und der Anstieg für der sozialen Ungleichheit ähm, nicht irgendwie förderlich ist für, für, im, für mehr Investitionen. Das stimmt einfach so nicht, das ist wissenschaftlich ähm, widerlegt. Was wichtig ist, gerade für Kleinunternehmen, ist eben auch, dass die Kaufkraft in der Schweiz wieder, wieder steigt. So, dass Menschen, ähm, wo, wo halt wirklich irgendwie auch ins Restaurant gehen und ähm, ins Kaffee sitzen und ähm, gerne zum Kaffee möchten gehen, ähm, sich das auch können leisten und sich nicht immer wie mehr Geld in der Hand von den Händen der Reichsten sammeln, wo damit dann vor allem an der Finanzmarkt spekuliert wird.
0: Also Sie sagen, die Kaufkraft bei den unteren Einkommen die steigt dann wieder. Und Sie, Herr die sagen, ähm Finanzielle Mittel in den Unternehmen für Innovation.
2: Ganz genau. Und ich kann vielleicht äh, ähm, Frau Janssen noch folgendes entgegensetzen und ein Angebot machen. Wir können gerne aufhören, das Argument von der KMU zu bringen wenn ihr aufhört, Initiativen zu machen, die unseren Wirtschaftsstandort oder die KMU so stark angreifen. Und dann vielleicht noch zum Betrag von der 100'000 Franken. also ist ja nicht so, als wäre das niedergeschrieben. Das entscheidet dann das Parlament. Und man, he man heißt jetzt immer, ja, das Parlament wird das eh abschwächen. oder Das ist immer ein schlechtes Argument bei Initiativen, wenn, wenn man noch merkt, dass der Text vielleicht zu wenig Ausgearbeitet war. Und ganz wichtig: die Initiative wird nicht mehr, also höchstwahrscheinlich nicht während dieser Legislaturperiode umgesetzt. Das heisst, wir wissen eigentlich nicht, was dort rauskommt.
1: Ja, ähm, vielen Dank für, für die Intervention. Mir von den wir ruhen gar nicht zurück. Wir sie haben von Anfang an, die ganze Linke hat von Anfang an gesagt, es soll ab 100'000 Franken. Ähm, Gelten bei, bei, einer Einzelperson, die, die z.B. Dividenden bekommt. Es liegt in dem Sinn also, ähm, an ihrer Mutterpartei, ob man die Initiative, äh, ob man den Freibetrag will massiv tiefer machen und so zusätzlich dann vielleicht wirklich ein KMU damit belasten, ähm, aber wir sind auch immer eigentlich, äh, klar bei, 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 dem, wo wir gesagt haben, wie die Initiative umgesetzt werden. Soll. Und, ähm, dann noch zu, zu der ganzen, sagt trotzdem noch mal mit, dass die Investitionen fehlen. Also ich finde, das ist schon eine sehr wilde Argumentationslinie, die hier von rechts verwendet wird. Will wenn man, ähm, sagen wir, ich bin ich bin Unternehmerin, ich will ähm, in meinem Unternehmen ähm, mehr investieren, ähm, dass ich mehr Arbeitsplätze schaffen kann, kann Was ich dann sicher nicht mache, ist, dass ich mir das Geld aus dem Unternehmen dividende als Dividende denn äh, um es dann wieder reinzustecken, nachdem ich es Das war also, Dann ist man einfach eine sehr schlechte Unternehmerin oder ein sehr schlechter Unternehmer. Weil wenn ich will, dass mein Geld als Investition in meinem Unternehmen ist, dann nehme ich es gar nicht aus und dann wird es auch nicht besteuert. Das heißt, die Initiative schafft im Gegenteil sogar bereits, dass das Geld eben als Investition im Unternehmen belohnt wird und nicht einfach ähm, als Dividende ausgeschüttet wird. Und wenn man auch schauen, heute, wo äh, die ausgeschüttete Dividende der hinfliessen, dann ist es eben gerade nicht irgendwie in, in äh, tolle KMUs ähm, irgendwie am Basler Marktplatz oder so, sondern dann sehen wir auch, dass 75% von der ausgeschütteten Dividende in der Schweiz ähm, sowieso ins Ausland abfließen und hier sicher keine äh, weiteren Investitionen auslösen.
2: Das ist natürlich schon sehr strub. Oder eine Steuer soll dazu führen, dass mehr Innovation äh, geschaffen wird? Das ist natürlich äh, trifft so nicht zu und eben also die es ist noch wie vor, die, die ist auf dem Tisch, das ist es so und das ist nicht, nicht das Bild, das von rechts äh, gezeigt wird oder ähm, geschaffen worden ist. Das sagen in allererster Linie die Unternehmen. Und auch dort, ganz wichtig, ähm, es ist immer, wenn wir in Unternehmen gehen und fragen, hey, was, was braucht es, wo, wo, wo fehlt es, ähm, dann heißt es, ja, bei den Steuern. Es, bei der, bei der verschiedenen Branchen sind es teilweise auch andere Anliegen, aber die Steuern sind doch immer ein Punkt. Und man muss schon schauen. Oder? Also, ähm, irgendwo muss auch äh, eine Wertschöpfung betrieben werden und Geld wird sonst in der Unternehmen und dann auch bei den Privatpersonen schon zigfach besteuert. Und die Freienzen hat vorhin gesagt, ganz viele andere Länder kennen so eine Besteuerung. Das stimmt zwar, aber wir sind dafür eins der einzigen, ähm, vier Länder Europa, die eine Vermögenssteuer kennt. Also, es gleicht sich so auch wieder aus. Also, oder? Man also, muss du... sagen,
1: die Vermögenssteuer erstens ist sie vor rechts in den letzten Jahren massiv massakriert worden und zweitens, ähm, sie sagen, sie gehen in Unternehmen und die sagen ihnen, ähm, die Steuern sind das große Problem. Ähm, ja, ich glaube, das zeigt aber gerade, in, in welche Unternehmen sie gehen, weil über 50% von der Unternehmen in der Schweiz, die wiesen gar kein Gewinn aus, die müssen gar keine Gewinnsteuer zahlen, ähm, weil sie aber kleine Unternehmen sind, ähm, wo, wo nicht so Profit haben. Das Unternehmen, die auch gar nicht Gewinne haben, wo man als Kapitalinkommen ausschütten Das ist über die Hälfte der Unternehmen, die so betroffen ist. Das heißt, es überrascht mich nicht. Oder? Dann gehen sie vielleicht zu, zu Großkonzernen vorbei und die sagen, sie wollen weniger Steuern zahlen. Ja, voll. Natürlich wollen die weniger Steuern ähm, äh, zahlen. Das ist auch ihr äh, Businessmodell, Steuervermeidung. Aber für kleine KMUs und kleine Unternehmen, die gar keinen Gewinn machen, trifft das eben genau nicht zu. Und das finde ich schon recht wichtig.
2: Ja, aber Ich meine, das, das Problem der Nachfolgerung ist jetzt schon x-mal gefallen und das sind eben gerade die kleinen Unternehmen. Und zu denen gehen wir auch. Also ich weiß Gott, in, äh, mehr in kleinen Unternehmen als in grossen Unternehmen. Ähm und dort trifft das zu. Sie können ja auch gerne selber mal dort gehen und fragen, wo es denn harzt. Und dann werden sie genau das äh, zu hören bekommen. Und ich möchte es wirklich nochmal betonen, also Geld wird schon an ganz vielen Orten hier in der Schweiz besteuert. Sei das Stempelsteuer, sei das Mehrwertsteuer, sei das Vermögensteuer, überall wird besteuert. Und eine weitere Steuer braucht es jetzt, weiss Gott, nicht.
0: Jetzt haben wir ganz lange über die von der Steuere geredet. Jetzt würde ich gerne über die Ausgabe der Steuer. Von den Initiantinnen wird eben geschätzt, dass jährlich 5 bis 10 Milliarden Franken eingenommen werden durch die Steuern bei Kanton und Bund, da soll eben die lohnabhängige Bevölkerung vor allem mit Typen mittlere Einkommen zugunsten kommen, Frau Jansen.
1: Was soll mit dem Geld
0: gemacht werden?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Varianten. Aber es haben Sie gesagt, einerseits ähm kann man das Geld verwenden für Steuersenkungen für die vom mittleren Einkommen. Wenn man das ausrechnen würde, dann wäre pro Person eine Steuersenkung von über 1'200 Franken im Jahr möglich. Ich glaube, das ist für viele Menschen wäre das eine sehr grosse, reale Entlastung. Oder man kann das Geld auch in Service Public investieren. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Orte, wo Investitionen auch bitter nötig sind. Zum Beispiel könnte man Prämieverbilligungen erhöhen, sodass dass Menschen nicht mehr so viel Geld für ihre Krank Kassenprämien ausgeben ähm, Dann könnte man zum Beispiel in ÖV investieren, in Weiterbildungsangebote, die immer wichtiger werden ähm, in dieser digitalisierten Zeit. Ähm, oder ähm, auch zum Beispiel in, in Gratis-Kinderbetreuung. das ist etwas, das im Moment ähm, ich glaube ein grosses Thema ist für breite Teile der Bevölkerung, wo zusätzliche Investitionen sehr sinnvoll wären.
0: Herr Lütti, was sagen Sie zum Plan der User?
2: Ja, also ich habe mir im Studie «Soziale Wohlfahrt», und ich habe mir den Begriff mal noch ein bisschen genauer angelägt und der definiert eigentlich, dass sich das Individuum möglichst ähm, frei ähm, kann ausbreiten kann und äh, so auch entsprechend leben. Und ich finde es natürlich oder wenn man, wenn man Freiheit fördern will, dass man weitere Steuern führt. Und dann vielleicht noch zu der Berechnung der Initianten, die besagt, äh, dass 10 Milliarden ähm, zusätzliche Steuereinnahmen generiert werden. Das ist so auch von äh, namhaften Ökonomieprofessoren ähm, widerlegt worden und man geht eigentlich davon aus, dass, äh, dass es weniger war. Und dazu kommt, ähm, wenn man natürlich etwas zu äh, 150 Prozent besteuert, dann äh, ähm, gibt es äh, äh, Wege, wie man ähm, wie das Geld nämlich anders stane fließt, Also gerade äh, eben die Investoren, die abwandern ähm, ins Ausland, weil ähm, Kapital wird dort angelegt, was was entsprechend lukrativ ist. Und das heißt, die Arbeitsplätze würden dann in der Schweiz fehlen.
1: Was sagt jetzt die Frau Janssen, Gross Aktionärinnen sind äh, nicht unbedingt die, 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 die Arbeitsplatz schaffen. Also das äh, spielt äh, nicht so eine Rolle, wo, äh, wo, wo die sitzen. Das hat nicht wirklich einen riesigen Einfluss auf, auf, die Arbeits, ähm, auf die Arbeitsplätze in der Schweiz. Ich glaube, das ist recht absurd. Ähm, und zweitens wissen wir auch, dass ähm, das Kapit oder die Kapital oder das kapital auch gar nicht so mobil sind, wie oft. Hier wird Auch mit den 99%-Initiativen wäre die Schweiz immer noch äh, äh, stürhafe für reiche, ein Ort, wo es Geld vergleichsweise sehr tief besteuert wird. Ähm, und wir wissen auch ähm, aus anderen Erfahrungen, wo eben Linke auch ist, wo rechts damals auch hat riesiges geplant gemacht hat und riesig ähm, gewarnt hat vor den schlimmen Folgen, äh, dass es das so nicht eintroffen ist. Also wir haben zum Beispiel in Kanton Zürich ähm, ist die Pauschalbesteuerung für reiche Ausländerinnen und Ausländer ähm, abgeschafft worden. Man würde denken, dass sind Leute, die eben sehr, sehr mobil sind, ähm, weil sie auch schon einen ausländischen Pass haben. Ähm, und was man gesehen hat, ist, dass die Steuereinnahmen trotzdem angestiegen sind und sich das Ganze für die öffentliche Hand ähm, eben durchaus auch, auch gelohnt hat. Das heisst, ich glaube, das ist eine sehr unbegründete ähm, Sorge. Ähm, sogar die liberale NZZ ähm, geht von mehr Einnahmen mit der Initiative aus.
2: Ja, dass es keine Mehreinnahme gibt, habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist nicht so hoch wie Berechnungen prognostizieren und ähm, vielleicht noch zu der Mobilität. Also eben, ich habe es vorher schon mal gesagt, ich kann es gerne nochmal wiederholen. Wir können da auch in der Schweiz umeinander schauen, wo die vermögenden Personen arbeiten? Es gibt andere Faktoren, da gebe ich der Frau Jansen recht. Aber wie viel Steuern zahlt, ist durchaus auch ein Faktor ähm, und Sie müssen überlegen, oder, wenn Sie verschiedene Autos haben und dann, ähm, oder ich möchte nicht nur immer nur Autos bleiben, vielleicht können wir auch zu Velos gehen. Ähm, Sie haben verschiedene Velos und die sind unterschiedlich teuer. dann kaufen Sie vielleicht das, ähm, was weniger teuer ist, wenn es gleiche bietet. Und genau so funktioniert das auch mit Vermögen. Und schlussendlich ähm, finanzieren, finanzieren wir den Staat durch Steuereinnahmen und sind entsprechend auch darauf angewiesen, dass wir hier äh, gute Bedingungen schaffen.
0: Dann nehmen wir das doch gerne als Schlusswort. Danke vielmals für die spannende Diskussion. Frau Janssens, ich gebe Ihnen noch 30 Sekunden für Ihr Schlussstatement.
1: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ähm, beim nächsten abstimmungs so die Chance nutzen und ja sagen zu dieser Initiative, zum mehr Gerechtigkeit zu schaffen, damit die Leute, die die Wertschöpfung in der Schweiz erschaffen, am Ende vom Monat wieder ein mehr ähm, Geld im Portemonnaie haben und eben gerade auch ähm, zum die, die, schädliche, ähm, die schädliche Steuersenkungsorgie aufzuhalten, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Das wird immer wie mehr ähm, nicht nur ein Problem für Menschen mit tiefe Einkommen, sondern auch für alle anderen. Ähm, wir wissen heute, dass die soziale Ungleichheit auch ein wirtschaftliches Problem geworden ist für die KMU. Darum warnen inzwischen auch ganz und gar nicht linke Institutionen wie der internationale Währungsfonds vor der Zunahme der Ungleichheit und verlangen eine höhere Bestörung der Reichsten. Danke
0: vielmals. Dann gerne an Herrn Lütiner.
2: Also ich möchte trotz der sehr intensiven Diskussion äh, auch der Frau Hansen danken. Er hat ein sehr äh, interessantes Gespräch gefunden. Ähm, ich lehne die Initiative nach wie vor aus äh, zwei Gründen ab. Es ist in der Diskussion mehrmals gefallen. Ich glaube, die aktuelle Situation legt es nicht nach, dass man weitere Umverteilung betreibt. Und dann ganz wichtig, Kapital wird angelegt, wird durch Verzicht ähm, generiert, dann angelegt und dass man für das Risiko dann entschädigt wird. Da sehe ich nichts Falsches dran. Und darum lehne ich die Initiative klar ab.
0: Dann danke ich Ihnen beide vielmals für die Teilnahme an dieser wunderbaren Diskussion. Danke vielmals, sind Sie beide hier an die Universität Basel gekommen, wo uns die uns Träumlichkeiten bereitstellt. Und letztlich danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zulassen. Abonniert uns, teilt uns und wir hören uns das nächste Mal wieder.